0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku cyklu Jak przygotować się do poprowadzenia własnego rejsu morskiego Przypomnę, że do tej pory powiedzieliśmy sobie Co zabrać oprócz rzeczy podstawowych na rejs morski Jak przygotować się teoretycznie do takiego rejsu praktycznie w jaki sposób się zabezpieczyć i ten punkt zaczęliśmy na, poprze... na poprzednim nagraniu przerwaliśmy mniej więcej w połowie ponieważ jest to bardzo obszerna tematyka i teraz właśnie chcę dokończyć czyli dzisiaj powiemy sobie w... o drugiej części tego punktu praktycznego czyli przejęcia jachtu i sprawdzania co na tym jachcie powinno być co sprawdzić, co policzyć, czy na pewno odpowiednie rzeczy znajdują się na tym jachcie. To są bardzo ważne rzeczy, bo to wszystko rzutuje na tym, czy odzyskacie kaucję w przyszłości po skończonym rejsie, czy nie. Czy będzie ten rejs bezpieczny, czy nie. Bo to są kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa i w Waszym interesie jest sprawdzenie, czy faktycznie te wszystkie kwestie, o których mówimy, są, działają i znajdują się na pokładzie. Także zapraszam. Dodam, że te wszystkie punkty, które sobie omawiamy, są dostępne po zarejestrowaniu się na newsletter na stronie tudzież pw.p.m.pl. Zapraszam i zaczynamy. No dobra, w takim razie. Co konkretnie powinniśmy policzyć, żeby zgadzało się z naszą checklistą, żeby się nie okazało nagle, że czegoś nam brakuje? Hęczpa, czyli korby do kabestanów. To są elementy, które uwielbiają po prostu się topić. Mają to do siebie, że topią się nagminnie, a kosztują niestety sporo, bo taki fajny, ożyskowany handszpak, no to jest koszt od 150 euro w górę. Także polecam, i zachęcam i uczulam na to, że jeśli macie wpisane na czekliście, że handszpaków jest sztuk 2, to faktycznie sprawdźcie, zobaczcie czy te handszpaki 2 na pokładzie są. Odbijacze. Również odbijacze liczymy, ponieważ może się okazać, że gdzieś nam jakiś jeden uciekł, mamy napisane 7, patrzymy, no są po wandach rozwieszone 6 odbijacze, ale gdzie jest ten siódmy? No najczęściej odbędzie mi się na Pawęży z tyłu na rufie, jako ten odbijacz, który przy podejściu rufa u do brzegu amortyzuje, chroni w ramu w momencie, kiedy byście nie zdążyli zatrzymać jachtu, ale nie zawsze. Czasami po prostu jakiś odbijacz może być utopiony. Poprzednia załoga nie zgłosiła, armator nie zauważył, choć pewnie zauważył, ale nie chciał zauważyć i czeka na następnych zaprepr- za, za przeproszeniem frajerów, którzy mu po prostu za ten odbijacz zapłacą. Także przestrzegam, żeby te odbijacze również policzać. Pagaje, jeśli są, no zakładam, że nikt z Was nie pomyślał o tym, że pagaje będą potrzebne do jachtu morskiego, raczej nie, bo pagają to możemy sobie pomieszać tę wodę w koło jachtu, na 13 ton, 20 ton raczej nie ruszymy z miejsca. Chodzi o pagaje do pontonu. Mamy czasami na jachtach ponton dodatkowy, który ma swój silniczek najczęściej, ale oprócz tego ma również pagaje. Musi mieć te pagaje, bo co w momencie, kiedy Wam silnik na tym dingiem wsiądzie? No, musicie jakoś się dowiosłować do jachtu tudzież do brzegu, no i co, rękami? Chodzi o to, żeby te pagaje były. Mają być sztuk dwa, żeby było tak, jak być powinno. Bosak. Często te bosaki na jachcie są w dosyć nietypowych miejscach. Ja się już spotkałem na chowanie bosaka w bakistach chociażby, no to jest mało intuicyjny pomysł na chowanie bosaka, bo bosak powinien być bardzo mocno pod ręką, a on tam przywalony gdzieś tam jakimiś innymi zbiornikami, cumami, odbijaczami, no po prostu nie wiadomo gdzie on jest. Najczęściej stosuje się przede wszystkim drewniane bosaki, montuje się na wantach. Pionowo stoją sobie gdzieś na wantach, są łatwe do, do wyjęcia w momencie, kiedy są potrzebne. Innym Częstym patentem jest montowanie takich bosaków w bomie. Po prostu w rurze bomu bosak sobie mieszka i stamtąd go wyciągamy. Ale gdzie on jest, trzeba sprawdzić. Ile go jest, też trzeba sprawdzić, żeby się zgadzało z checklistą, żeby nie było za mało. Okej, kanistry i płyny. To jest już kwestia, no wy jako przejmujący ten jacht, czyli kapitan z oficerem, Macie wiedzieć, gdzie są te kanistry, macie wiedzieć w ogóle, że są kanistry i z czym te kanistry są, bo powinniście mieć kanister na pewno z płynem chłodniczym, ponieważ jachty morskie, no w zdecydowanej większości mają podwójny układ chłodzenia, to nie jest tak, że one tylko i wyłącznie zaciągają wodę z zaburty i wywalają ją ze spalinami y, przepuszczoną przez kolektor y, tę wodę ogrzaną. One mają podwójny układ, czyli z jednej strony właśnie to, że zaciągają wodę zaburtową i to jest chłodzenie zaburtowe, ale drugim układem jest układ wewnętrzny zamknięty, który wykorzystuje normalny płyn chłodniczy, tak jak w samochodach. Także kanister z płynem chłodniczym warto, żeby na pokładzie był. Kanister z olejem do silnika, jak najbardziej, no to, co, to samo co w samochodzie, oleju trzeba pilnować, żeby nam się silnik nie zatarł, żebyśmy nie mieli problemów z tym silnikiem. (grym) Kolejna rzecz, co w takich kanistrach może się znajdować? No jeśli mamy silniczek do dingiego, czyli do pontoniku dodatkowego, benzyna, najczęściej mieszanka do takiego właśnie silnika. Musimy wiedzieć, w którym kanistrze jest Co? co, żeby się nie pomylić, żeby nie wlać na przykład ropy, która jest w kanistrach zapasowych do naszego głównego silnika, żeby nie wlać do małego silnika, do dingiego. No bo wiadomo... Nie jest to zdrowe dla silnika, a wręcz katastrofalne. Także te kanistry warto mieć i zaraz po skończonym przejęciu jachtu, jak już mamy trzeciego oficera wyznaczonego, warto jemu przekazać tę informację, że tu jest tyle kanistrów z tym i z tym, tu mieszkają, pamiętaj o tym, bo ja zapomnę, a ty masz pamiętać, bo jesteś trzecim oficerem. O to mniej więcej chodzi. Ok. Sumy. Jakie mamy te liny na pokładzie, też powinniśmy wiedzieć. No, będziemy zacumowani do portu czymś na pewno, jak będziemy jak przejmować. Ale oprócz tego gdzieś w bakistach najczęściej mieszkają cumy dodatkowe. Cumy są najczęściej również wpisane na checklistę, dlatego trzeba, żeby ilość tych cum, liczba cum się po prostu zgadzała. Przeliczcie te cumy, choćby nie wiem jak one były stare, jak mocno zakopane. Jeśli jest liczba wpisana na czekliście, wyciągajcie każdą cumę i liczcie. O wasze pieniądze chodzi. Kolejna rzecz, bardzo ważna, pirotechnika. To jest przede wszystkim informacja dla Was, dla kapitana i dla pierwszego oficera, żebyście wiedzieli o każdej porze dnia i nocy, na ślepo, żebyście wiedzieli, w którym miejscu, gdzie włożyć rękę i skąd tę pirotechnikę wyciągnąć. Co wchodzi w skład takiej pirotechniki? Najczęściej i przede wszystkim są to rakiety spadochronowe, czerwone, bo chodzi tutaj przede wszystkim o wzywanie pomocy, czyli czerwone rakiety spadochronowe. Uczulam, że na tych czerwonych, na na tych rakietach spadochronowych jest strzałka, która pokazuje w którą stronę rakieta wyleci, żeby się nie okazało, no bo może być to mylne, wbrew pozorom jakkolwiek śmiesznie to brzmi, bo są kapturki najczęściej z dwóch stron, czyli nakrętkę odkręcamy z jednej, nakrętkę odkręcamy z drugiej i jest albo jakiś cyngiel do złamania na na tej rakiecie, albo jakieś zawleczkę do pociągnięcia. W ferworze walki, w momencie kiedy będziemy mieli e, potrzebę wykorzystać tę rakietę, możemy nie pomyśleć, ale miejmy zakodowane, miejmy to gdzieś z tyłu głowy, że jest strzałka i popatrzmy gdzie ta strzałka pokazuje, żeby strzelać tam gdzie ta strzałka pokazuje. Informacja już taka typowo szkoleniowa z kursów żeglarskich, o której powinniście wiedzieć jako skiperzy: rakiety strzelamy zawsze pod wiatr. Dlaczego? Dlatego, że jeśli strzelimy ją z wiatrem, to poleci gdzieś tam, gdzie nas nie ma, a nam chodzi o to, żeby ona pokazała komuś, kto nas szuka, to miejsce, w którym my jesteśmy. Czyli strzelamy pod wiatr, żeby wróciła mniej więcej na naszą pozycję. Nie bójcie się, że Was spali ta rakieta, bo ona po pierwsze wypali się, wyświeci się dużo wcześniej, a po drugie trafienie z takiej wysokości małej rakiety w mały jacht tak naprawdę na tym obszarze jest bardzo mało prawdopodobne. Oprócz rakiet... Flary świetlne. Flary świetlne, również oczywiście czerwone, jako sygnał wzywania pomocy, są najczęściej dwojakiego typu. Albo mają rozkładaną rączkę i zostaje sobie część, w która się spala, a my trzymamy za rączkę, albo mają rozsuwaną tę rączkę dokładnie z tego samego powodu, bo ta część, która będzie na górze, ona będzie się spalała, więc no, nie trzymamy za tę część, która się spala, tylko trzymamy za rączkę do tego przeznaczoną. Tu już mamy tylko jedną nakrętkę, mamy zawleczkę, którą wyszarpujemy. Z daleka od siebie świecimy taką flarę, taką racę świetlną. Ważna informacja już jeśli chodzi o zdrowie, nie patrzymy w światło tej flary. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo mocne światło, około 15 tysięcy kandeli z tego co kojarzę, czyli mniej więcej tyle co potrafi spawarka wygenerować. No a... Patrząc w światło z pawarki, wiadomo, że możemy bardzo duże problemy z oczami sobie zrobić poprzez to, że to światło jest na tyle y, mocne, na tyle jasne. Dlatego nie patrzymy w płomień. I tu też bardzo ważna uwaga co do wiatru. Flare świecimy zawsze z wiatrem. Dlaczego? No tu z kolei też myślę dosyć oczywista sprawa, żeby nam nie nawiewało tych gorących opiłków z powrotem na jacht, żebyśmy nie wywołali przy okazji wzywania pomocy pożaru jeszcze do tego wszystkiego. Dlatego z, z wiatrem zawsze z jachtem. Po po wypaleniu się takiej flary, no niestety ekolodzy mnie tutaj zjedzą, ale wywalamy od razu taką flarę za burtę. Trudno, że śmieć, ale to jest tak mega gorący śmieć, że gdybyście chcieli gdziekolwiek to odłożyć, to może Wam uszkodzić. Jacht, może Was uszkodzić, może kogoś uszkodzić, kto będzie w okolicy i przypadkiem się będzie chciał tego złapać. Niwelujemy jak najbardziej takie ryzyko. Wywalamy po prostu za burtę do wody. Ok. W pirotechnice może się znaleźć jeszcze na przykład pławka dymna. To jest wielkości słoika litrowego, półtora litrowego taka beczułka pomarańczowa, która również na górze ma nakrętkę, pod tą nakrętką jest zawleczka, zawleczkę wyrywamy, wrzucamy do wody. O ile rakiety i flary stosuje się przede wszystkim w nocy, o tyle pławkę dymną stosuje się przede wszystkim w dzień. W, no, w dzień no, światła raczej nie bardzo nam y, cokolwiek dadzą, niewiele będą y, mówiły, niewiele pokażą. Natomiast pławka dymna działa na tej zasadzie, że ona sobie wpada do wody, bo my ją wyrzucamy. Wyszarpujemy zawleczkę, wrzucamy do wody. W tym momencie ona się zaczyna palić i wydobywa się z niej bardzo mocny, jaskrawy, pomarańczowy dym. I to ten dym ma pokazać naszą lokalizację. Na przykład jakiemuś śmigłowcowi helikopterowi, który leci do nas, żeby nas zlokalizować w tej wodzie. Czyli rakiety spadochronowe, flary świetlne, czerwone oczywiście wszystkie, no i pławka dymna z pomarańczowym dymem mogą się pojawić na przykład na wyposażeniu białe rakiety albo białe flary. To biały sygnał, biały dźwięk jest sposobem zwrócenia uwagi. To nie jest wezwanie pomocy, tylko zwrócenie czyjejś uwagi. Przykład, znajomy opowiadał, swego czasu jak płynęli we mgle po torze wodnym, Zdech im silnik, to były jeszcze czasy, kiedy te silniki bardzo słabo pracowały. Wiatru było zero w porywach do nic, także nie mieli możliwości się ruszyć z tego toru wodnego. Węgle, szedł na nich jakiś po prostu tankowiec. No i szedł ewidentnie im na kurs kolizyjny, mógł ich rozjechać. Oni go najpierw oczywiście usłyszeli, potem dopiero zobaczyli, ale jak go zobaczyli, no to pierwsze co zrobił ten znajomy kapitan, wyciągnął spod pokładu właśnie rakietę białą i strzelił. I mówi, że słychać było tylko brzęk tłuczonego szkła w nadbudówce. Od razu, momentalnie sternik zmienił kurs, no i dzięki temu uniknęli rozjechania przez tankowiec. Legenda, prawda? Nie wiem, takie opowieści słyszałem, natomiast jest to przykład praktyczny, do czego stosowane są rakiety białe. Ok, pirotechnikę mamy z głowy. Kolejna rzecz, którą trzeba policzyć, mapy. O tym już mówiłem wcześniej, ale armator ma obowiązek dostarczyć Wam, oprócz map elektronicznych, również mapy papierowe. A Wy powinniście sprawdzić, jakie te mapy są, ile tych map jest, i przede wszystkim, czy są mapy na ten akwen, na którym chcecie prowadzić rejs, bo to jest bardzo ważne. Papierowe mapy mieć zawsze musicie w obłodzie. Jeśli chodzi o te mapy, najczęściej w checkliście nie są wpisane, jakie to są mapy i nie jest wpisane, ile tych map jest. No ale może się zdarzy, że będzie, no to wtedy tym bardziej już te mapy policzyć musicie. Często wpisane jest w przekliście po prostu narzędzia nawigacyjne, czyli kroczek, ekierka, pisaki, gumki itd., itd. Także warto, żebyście sprawdzili, że w ogóle coś takiego na pokładzie jest. Dobra, to mamy kwestie takie policzalne, na które warto zwrócić uwagę, żeby się sztuki na jachcie zgadzały. Co dalej? Sprawdzić, czy na pewno na jachcie znajduje się na przykład zapasowy rumpel. Bardzo ważna rzecz. Naprawdę zdarza się, wbrew pozorom nawet na tych nowych, lepszych jachtach, że sterociągi potrafią się urwać. Mi się zdarzyło kilka razy, że sterociągi w postaci linki stalowej się urwały. Zdarzyło mi się również, co ciekawe, że sterociąg w postaci tłoka hydraulicznego również się roz, rozwalił, zepsuł. No tam była błąd ludzki, ponieważ z, tej, z tego stworzenia, który wychodzi z tłoka, Obejmy, które były na nim założone, były tak mocno ściśnięte, że po prostu nie miały luzu. One się wypracowały, wyłamały. No ale w pewnym momencie oficer mówi do mnie, tym ma steru, nie mam. No mówię, no jak to steru, nie masz? to patrzę, kręci sobie faktycznie kółkiem jacht, nie reaguje. No w tym momencie, no niestety, wiało nam takie sześć bufortów, zrobiło nam się przy tej okazji wychylenia steru dwie rówy. Rozdarł się róg szotowy tego żagla i to właściwie zarefowany już, także to była ref szkętla i ucho refowe na szkętli, także na no dosyć, dosyć niefajne miejsce rozdarcia. No, ale nie było niestety innego wyjścia w momencie, kiedy straciliśmy po prostu ster. Jak dalej płynąć? Co dalej robić? No właśnie wyciągnąć z bakisty rumpel zapasowy, tylko musimy być pewni, że on na pokładzie jest. Rumpel zapasowy to jest jedna z rzeczy, która według mnie jest najistotniejsza do sprawdzania, Często zapominana przez skiperów i często zapominana przez e, e, obsługę jachtu, która Wam przekazuje ten jacht. Często nawet zapasowy rumpel nie jest wpisany na listę. Także tutaj bardzo ważna uwaga, pro tip, rumpel zapasowy zawsze sprawdźcie, czy na tym jachcie się znajduje. Okay. Sprawdzamy, czy jest kabel do ładowania akumulatorów z przejściówkami. To też jest ważna informacja, ponieważ no gdzieś ten prostownik z jachtu ma wyjście, ma gniazdko. I ok, tam sobie kabel podepniemy, ale czasami może się okazać, że standard 230 co prawda, ale różne wtyczki są w różnych portach. Dlatego wiedząc w jakie, jakie państwa chcecie uderzyć, gdzie chcecie pływać, warto się zorientować nawet wcześniej podczas tego teoretycznego przygotowania rejsu, jakiego standardu wtyczki oni używają i zabezpieczyć się o tyle, żeby armator dał Wam te wtyczki, które, yy, które potrzebne są do naładowania się w różnych portach. Także przewód do ładowania włącznie z wtyczkami. Kolejny pro tip, może i śmieszny, ale odchodząc z portu sprawdźcie pięć razy, czy na pewno odpieliście się od prądu. Wiele, naprawdę wiele widziałem sytuacji, że jak ty sobie wychodziły z portu, radośnie pozrzucali wszystkie sznurki, wszystkie cumy, a nagle taki buch! trzask, słychać. Wyrwało po prostu wtyczkę ze słupka z prądem, z energią, bo zapomnieli się odpiąć, odłączyć od prądu. No to nie jest ma. Więc była komenda: co my rzuć, ale nikt o prądzie nie mówił. Wy przy odejściu od portu, pamiętajcie, sprawdzajcie, czy na pewno ten prąd jest odłączony. Kolejna rzecz. Sprawdzamy, czy jest wąż do tankowania wody, również z końcówkami. Często jest tak, że na słupkach tych do tankowania wody jest po prostu gwint, na który nakręca się szybko szybkozłączkę. Jeśli nie macie szybkozłączki, macie problem, bo wtedy będzie problem faktycznie, żeby się do tego podłączyć. Dlatego szybkozłączki, wtyczki, węże, szlałfy do tankowania, bardzo ważna rzecz kolejna, którą trzeba sprawdzić, czy na pewno na tym jachcie są. Kolejną kwestią, którą polecam sprawdzić, jest atest tratwy ratunkowej. Czy on jest aktualny? Kwestia bezpieczeństwa. Bez tego teoretycznie jak nie powinien przejść przeglądu, nie powinien dostać karty bezpieczeństwa, nie powinien zostać wypuszczony w ogóle, do, dopuszczony do żeglugi, ale różnie to bywa. Sprawdźcie. Warto. Kamizelki. Ilość tych kamizelek. Przypominam ze szkoleń z przepisów. Kamizelek ma być co najmniej tyle, ile osób na pokładzie. Więc mm, sprawdźcie, policzcie, czy na pewno tyle tych kamizelek jest i gdzie one mieszkają, gdzie ich szukać. O, przy okazji pogadanki przedrejsowej opowiem Wam jeszcze dalej o tych kamizelkach, że trzeba ludziom zwracać uwagę na nie, ale to później. Szelki, czyli pasy asekuracyjne, zapinane tutaj tak jak toni- tornister z wąsami. Również sprawdzam ile ich jest, w jakim są stanie, czy na pewno karabinczyki działają na tych wąsach, czy są te wąsy w ogóle. Sprawdzamy przed, przy przejęciu tego jachtu. Pławka eee, świetlna, czy świeci. Pławka świetlna, przypominam, że to jest taka pławka, która znajduje się gdzieś tam w koszyczku, najczęściej przy koszu rufowym koło koła ratunkowego, która w stanie spoczynku mieszka sobie diodą położoną w dół. To jest bardzo sprytne urządzenie, choć bardzo proste. Ona ma... Pływak u góry swojej, nad nim jest lampka, a pod spodem jest taki sztyft, w którym siedzą sobie baterie. Najczęściej te ciężkie baterie R24 sztuki przeważnie. Także dół jest ciężki, tu jest pusto, jest powietrze, a na samej górze jest lampka. Co to daje? A daje nam to, że jak wpada ta pławka do wody, to momentalnie baterie ciężkie ciągną w dół i pławka nam się obraca żaróweczką do góry. Mało tego, ktoś to tak sprytnie pomyślał, że... Jak się obraca ta pławka, baterie mają opaść, obwód ma się zamknąć i automatycznie ma się włączyć błyskowe światło w tej lampce. Ale to trzeba sprawdzić. Po prostu wyciągnąć z koszyczka tę pławkę, postawić, mruga, mruga, jest ok. Odstawiamy, wszystko w porządku. Czy działają stery strumieniowe? Sprawdzamy. To jest ważne, jeśli mamy w ogóle te stery strumieniowe na pokładzie. Odpalamy silnik i testujemy, czy stery strumieniowe działają. Dlaczego mówię, że odpalamy silnik? Ano dlatego, że to jest to samo, co z windą kotwiczną. To jest bardzo duży pobór prądu. Dlatego też zawsze, i to każdy armator powinien na to uczulić, sterów strumieniowych, jak i windy kotwicznej używamy przy włączonym silniku. No jeśli jesteśmy podpięci na 230, okej, okay, ale mimo wszystko warto sobie ten nawyk wyrobić, żeby zawsze, zawsze te rzeczy na włączonym silniku sprawdzać. Przestroga sterów strumieniowych, szczególnie tych, elektry- no, przede wszystkim tych elektrycznych, należy używać nie dłużej niż 10 sekund naraz. Czyli chcemy narzucić sobie dziób, trzymamy i maksymalnie po 10 sekundach odpuszczamy. Chodzi o to, że silniki się grzeją, przegrzewają, mogą się spalić. Kolejna rzecz, którą powinniśmy sprawdzić, czy na pewno działa nam winda kotwiczna elektryczna. To, co już wcześniej mówiłem o bezpieczniku, który potrafi strzelić podczas dużego obciążenia na tej windzie kotwicznej, jak nam się na przykład kotwica gdzieś w skały zahaczy, musimy wiedzieć, gdzie on jest. Musimy wiedzieć, gdzie na tablicy rozdziałki elektrycznej, tablicy nawigacyjnej jest w ogóle włącznik tej windy kotwicznej, bo możemy się zdziwić nagle, że my za pilota, tudzież za przycisk do tej windy, ono nie działa. Gdzieś ją się włącza i też warto spytać o to tego, kto nam jacht przekazuje. Zresztą wszystkie przyciski, które macie na tablicy rozdziałczej, powinniście znać, powinniście wiedzieć, co który przycisk robi. I to Wam ma obowiązek udzielić tych informacji osoba, która Wam jacht przekazuje. OK, sprawdzamy, czy świecą światła nawigacyjne, wszystkie, każde światło nawigacyjne sprawdzamy, czy na pewno działa, światła pozycyjne na dziobie, światło pozycyjne na rufie. Światło masztowe, światła topowe, jeśli takie mamy, światło kotwiczne. Wszystkie światła, które mamy, sprawdzamy. Żeby się nie okazało, że na przykład później musimy kogoś z załogi wywindować na top masztu, bo żarówka się spaliła. Ja wiem, że to fajne jest i że fajnie sobie na taki maszt wyjechać, no ale warto, żebyśmy tego nie robili z musu, tylko z przyjemności wtedy, kiedy my chcemy, a nie wtedy, kiedy musimy. Okej. Sprawdzamy, czy roller Genui działa. Ważna rzecz, no czasami jest tak, jak mówiłem na wstępie, no może się okazać, że no zacina się trochę, ale działa. I nasza wtedy decyzja, czy bierzemy ten jacht, czy jednak rezygnujemy. Ważne, żeby nie było tak, że on się całkowicie kleszczy i zacina, bo jeśli tak jest, no to może rzutować na bezpieczeństwie i wtedy już powinniśmy się poważnie zastanowić, czy nie wymienić jachtu na inny, czy nie żądać od armatora wymiany na sprawny jacht tudzież serwisu na szybko takiego właśnie rolera. Ale to na pewno szybko nie będzie, bo no bo to nie jest prosta sprawa. Kolejną rzecz, którą sprawdzamy, czy roller, roller grota w maszcie się nie kleszczy jeszcze. Jeśli mamy rolowanego grota do masztu, to jest częsta przypadłość już starszych, wyeksploatowanych jachtów czarterowych, że gdzieś tam po drodze coś się lubi zacinać. Otworzymy żagiel, z, zrolujemy żagiel, sprawdzimy, czy to chodzi płynnie, czy jest dobrze. Tylko tutaj ważna rzecz, że... Jak będziecie zwijać te żagle, tudzież rozwijać, to najczęściej będzie wiatr. W portach bardzo często jest zacisznie i tego wiatru nie ma, więc warto sobie V przytrzymać kontra V, żeby ten kontra V miał jakiś opór, żeby można było przetestować, czy faktycznie przy jakimś napięciu, naprężeniu yy, jest potrzebna bardzo duża siła do tego, czy coś się zacina, coś się kleszczy, czy nie. To taka też uwaga praktyczna. Okay. <śmiech> Ostatnia. Ważna kwestia, jeśli chodzi o sprawdzania takiego przy przejęciu jachtu, bo cały czas jesteśmy na tym jachcie, cały czas sprawdzamy ten jacht, cały czas odbywa się przejęcie jachtu od osoby, która ma, nam go przekazuje z ramienia armatora. Jesteśmy na pokładzie, przypominam, z pierwszym oficerem i z tym właśnie z tą osobą, która nam ten jacht przekazuje i idziemy z nim dalej. Wchodzimy pod pokład, patrzymy do Kambuza. Kambus wbrew pozorom to jest miejsce, które naprawdę warto sprawdzić i trzeba sprawdzić, bo to nas może przede wszystkim kosztować potem kaucji. Co sprawdzamy? Czy jest lodówka? Czy ta lodówka jest na 12 czy na 230 V? Bardzo ważna informacja, bo jeśli jest lodówka na 230 V, to jest dla nas ważne, że będzie działała tylko i wyłącznie w porcie. W, podczas płynięcia nawet na silniku generator generuje prostownie generuje tylko i wyłącznie 12V, nie 230 Więc tak musimy rozplanować zakupy, tak musimy rozplanować te rzeczy, które do lodówki wrzucamy, żeby one wytrzymały nam okres przelotów, żeby się nam nie porozmrażało to, co może być problematyczne. Jeśli natomiast lodówka jest 12V, to też uwaga, to nie jest wcale takie radosne, bo 12V lodówka cały czas czerpie nam energię z akumulatorów. Jeśli nie płyniemy na silniku tylko pod samymi żaglami, nic nam tych akumulatorów nie ładuje, a sporo rzeczy nam ten prąd czerpie. Między innymi właśnie taka lodówka. Taka lodówka jest naprawdę bardzo mocno energożerna, dlatego też najczęstszą praktyką jest to, że mając 12-woltową lodówkę na jachcie i tak podczas przelotów ją wyłączamy. Po prostu nie używamy lodówki 12-woltowej podczas płynięcia na żaglach, żeby nas po prostu brak nagły energii nie zaskoczył. Okej, okay, kolejna rzecz, jako w Kambuzie sprawdzamy, czy jest piekarnik. To warto się zorientować jeszcze przy wyborze jachtu, jak czarterujemy ten jacht wcześniej, zastanawiamy się, który jacht wziąć, zwrócić uwagę, czy jest piekarnik. Piekarnik jest fajny, naprawdę bardzo fajną kwestią piekarnik jest, ponieważ możemy sobie zrobić zapiekanki, inne rzeczy, które tak naprawdę robią się same, nie trzeba tego mieszać, nie trzeba mm, w przychyłach pilnować tych wszystkich garów, które nam gdzieś tam na palnikach się trzymają. Kuchenka jest co prawda na kardanie zawieszona, na jachtach morskich, no ale mimo wszystko jest to dosyć uciążliwe. Sprawdzamy, czy mamy czajnik elektryczny. Ważna informacja o tyle, że no, wstając w porcie możemy sobie z tego skorzystać i będzie dużo wygodniej i nie będziemy czerpać gazu, który, za który jesteśmy również rozliczani po skończeniu tego rejsu. Także praktyczna kwestia. (śmiech) Sprawdzamy komplety nakryć, czy jeśli mamy ośmiuosobowy jacht, czy wystarczy dla ośmiu osób kubków, sztućców, talerzy i tak dalej i tak dalej. Niby prozaiczna kwestia, ale z drugiej strony jeśli się okaże, że no, brakuje jednego kubka, no to problem. załoganci czasami biorą ze sobą swoje kubeczki, z którymi są nierozłączni, ale może się okazać, że tym razem ich nie wziął i mamy o jeden kubek za mało. Może być problem, dlatego też liczymy. Eee... Na checklistach najczęściej jest wyszczególniona ilość kubków, ilość sztuczów, ilość talerzy, także to jest też ważne, że nie możemy sobie radośnie topić tych nakryć, tylko po prostu uważamy podczas mycia, podczas mycia za burtą bardzo mocno uważamy na to, żeby nie potopić tych rzeczy, no bo po prostu wtedy musimy odkupić. Kolejna rzecz, którą sprawdzamy i to właściwie już ostatnia, o której chciałem tutaj powiedzieć w Kambuzie, to właściwie nie sprawdzamy, tylko protyp dla skiperów. Wieszamy ręczniki papierowe gdzieś nad umywalką, gdzieś nad zlewem. Bardzo fajna rzecz, którą ja notabene stosuję również w domu u siebie, bo zawsze jest problem, gdzie te ręczniki są. One muszą być gdzieś przy tym zlewie, no bo muszą być pod ręką. Jak są postawione po prostu, to wypadają, latają po całym jachcie i robi się problem. A najczęściej nad zlewem o coś jest jedną końcówkę linki zahaczyć i jest o co zahaczyć drugą stronę tej linki. Na lince po prostu wieszamy sobie rolkę ręczników papierowych. Mega wygodny, jak nad nad takim zlewem wisi rolka z ręcznikami papierowymi. Super. Naprawdę polecam. Okej, jeśli chodzi o drugą część punktu, o którym sobie rozmawialiśmy, czyli o przejęcie jachtu morskiego, to wszystko, co mi przyszło do głowy. Jeśli macie inne pomysły, co więcej do tej listy można by było dopisać, na co jeszcze uwagę zwrócić, piszcie w komentarzach, Jak najbardziej postaram się ustosunkować do tych punktów, możemy wspólnie tę listę rozbudować, co by było świetne, dlatego zachęcam do komentowania, do pisania. Zachęcam również do pomocy, czyli udostępniania tych postów, udostępniania tych wideo, lajkowania, wiadomo, to nam generuje ruch i to pomaga nam się w internecie odnaleźć. Przypominam jeszcze kwestię praktyczną, że cała ta lista, o której tutaj rozmawiamy, jest dla Was dostępna po zapisaniu się do, na subskrypcję na nasz newsletter. W momencie, kiedy się zapisujecie na newsletter, taka lista wpada Wam w postaci dokumentu PDF-owego, który możecie sobie trzymać przy sobie i nawet jadąc na taki rejs właśnie mieć to przy sobie, tak żeby nie pominąć żadnego punktu, który według mnie jest bardzo ważny. Jeśli chodzi o przejęcie jachtu, z mojej strony Tyle. Przejęliście jacht, wychodzi od was yy, osoba, która wam ten jacht przekazywała, wy podpisaliście protokół z odbiorczy, czyli te checklistę, możecie się zacząć ształować. I w następnym odcinku właśnie powiem między innymi o tym ształowaniu, o zakupach, które powinniśmy na ten jacht zrobić, czego nie pominąć, bo to wydaje się również rozajuszna kwestia, ale często jest tak, że nagle gdzieś tam w trakcie yy, rejsu się okazuje, no kurde, papieru toaletowego nie kupiliśmy. Warto mieć listę takich podstawowych kwestii, po, ta, takich podstawowych artykułów, które na rejs ze sobą bezwzględnie zabrać musimy. O tym będę chciał mówić, o zakupach przedrejsowych, o tym kształowaniu, o którym wspominałem, no i m, kolejna kwestia to będzie pogadanka na temat zasad na jachcie, czyli na co załogam tam zwracać uwagę w momencie, kiedy będziemy ten rejs rozpoczynali, zanim go jeszcze rozpoczniemy, określenie zasad, określenie e, pór posiłków i tego typu rzeczy. I ostatnią kwestią, którą mam tutaj przygotowane w tym całym cyklu, to jest szkolenie praktyczne już po oddaniu cum, już szkolenie na wodę. To następnym razem, póki co, tak stoi.